0: Hola a todos, es un placer saludarlos hasta ahora y compartir con ustedes la palabra que Dios, eh, con la que me ha hablado durante todo este tiempo. Así que espero que como ha sido bendición en mi vida, también sea una bendición para todos ustedes. No sé si sea un asunto de la edad, o el tiempo, o la madurez, pero he llegado al punto donde me gusta ser altos en el camino. Algunos hablan acerca de pares en el camino. Y estas eh, sencillamente estas acciones lo que han permitido en mi vida es que analice un poco lo que ha sucedido antes mm, con el objetivo de revisar mis equivocaciones o mis aciertos, pero también para replantear y replantear con miras hacia adelante, para mirar qué puedo hacer mejor en cada circunstancia. Mm, eso me ha permitido saber dónde estoy y hacia dónde voy. Por eso quiero empezar esta predicación pidiéndole a ustedes que me acompañen a hacer lo mismo durante esta predicación. ¿Qué ha pasado durante estos 16 últimos meses en sus vidas? Y es interesante preguntarse ciertas cosas, como por ejemplo, ¿cómo les ha ido trabajando desde casa? Sé que algunos ya están en sus oficinas, pero ¿cómo les fue trabajando desde casa? Algunos tuvieron que hacer adecuaciones y cambiar ciertas cosas para poder dar un mejor desempeño laboral. Pero también, ¿cómo les ha ido con la iglesia virtual? Hace poco escuché que alguien dijo, yo no me conecto porque andar metido en pantallas, eso a mí no me gusta. Cuando la iglesia vuelva, yo voy. ¿Cómo les ha ido con los grupos de conexión? Porque algunos de nosotros estamos acostumbrados a saludar a la entrada y compartir y reír. Y al final tomar algo y, y, no, y esto ha sido diferente. ¿Qué es lo que más les ha costado en este tiempo de estar encerrados? Quiero que lo piense ahí. Para muchos es la vida social, como acaba de mencionar. Para otros, ver los familiares, poder compartir, hacer vueltas, diligencias. ¿Cuántos kilos se han subido de peso? Porque en este tiempo la comida, algunos hemos estado más desaforados que otros. ¿Qué es lo más difícil que ha tenido que soportar ¿De su esposo, de su esposa o sus hijos o sus padres? Esa es una pregunta interesante Pero también quisiera saber cómo van los sueños ¿Qué ha pasado con los sueños? Algunos se han desvanecido Otros han tomado una mayor fuerza O un tema que hoy en día está de moda es la salud mental ¿Cómo está su salud mental? ¿Qué pensamientos circulan en su cabeza? ¿Qué cosas lo levantan o qué cosas lo desaniman? ¿Cómo están las finanzas? Porque pareciera que algunos están mejor y otros han empeorado la situación financiera. Pero también quiero preguntar algo más. ¿Cómo está usted con Dios hoy? Y parecería una pregunta lógica o, o más bien ilógica, pero saber cómo estamos con Dios nos permite entender cómo está la relación. Y, y para mí es muy bueno sentarme y meditar y responder estas preguntas. Sé que algunos las respondieron rápido, otros necesitan más tiempo para hacerlo. Pero sencillamente poder responder a cada cuestionamiento nos permite tener un espectro mayor de lo que está haciendo nuestra vida en la actualidad. Seguro que algunos hemos crecido, a otros todavía nos falta. Esto es una realidad. Particularmente en nuestra casa tuvimos que adecuar dos lugares de trabajo, mi esposa en un lado, yo en el otro, y ajustar ciertas cosas. Me hace mucha falta o nos hace mucha falta asistir a la iglesia, a pesar de que hemos estado conectados a, los, a las reuniones, eh, ver la gente abrazar, llorar, reír, pellizcar, molestar, nos hace falta. Pero nos tocó ajustarnos a esta etapa y aunque no me gusta ni cinco, porque me siento aislado, nos tocó ajustarnos. De hecho, me subí dos kilos de peso, ya los estoy bajando, pero me subí en cuanto al peso. Con todo esto, creo que muchos de nosotros tenemos un atorado en la garganta. Y lo expresamos de muchas maneras. De, de alguna manera queremos ver la gente y hablar y, y expresar cómo ha sido este tiempo. Pero algunos han tomado las redes sociales para manifestar sus inquietudes. Yo no sé si usted recuerda una frase que iba por allí que decía, ¡Te odio coronavirus! Eso es una expresión de, de lo que estamos viviendo, de que, que nos encerró este bicho, esta cosa. Y yo he visto que algunas personas en sus redes sociales están manifestando todos sus sentimientos a flor de piel. Algunos hablan del paro. Otros hablan del bloqueo. Que la iglesia no hace nada. Que yo esperé más de la iglesia. Que los contagios. Que la foto con la vacuna. Que la foto sin la vacuna y la mascarilla. Que el presidente, que la alcaldesa, que Colombia en la Copa América, que Brasil, que Neymar, un poco de cosas, que la presencialidad, que los alimentos han subido de precio, que el ministro no sabe cuánto cuesta la cubeta de los huevos. De todo estamos diciendo. Pero cuando yo leo lo, lo que pasa en las redes sociales o veo la opinión de las personas, me estoy dando cuenta de los sentimientos y pensamientos que están al interior de cada individuo. En muchos predomina el temor. Temor al futuro, a la incertidumbre. Un temor profundo. Hay gente que está, que está bordeando la depresión. Hay personas que están desesperadas porque no saben qué pasan en estas circunstancias. Y algunos he leído y me he dado cuenta que hay pecado. De hecho, abunda el pecado. Algunos se pelearon con Dios y lo tindan el responsable de las circunstancias y situaciones y que no ha hecho absolutamente nada por las familias o por los individuos de las familias. Algunos se quejan, malas palabras y expresan su rabia en cada línea de lo que escriben. Algunos solteros dicen, bueno, ¿y cuándo me voy a casar? Y algunos casados dicen, bueno, ¿y cuándo me voy a separar? Otros, para otros la pornografía tomó ventaja. Y son esclavos de esto. Y el aburrimiento se ha tornado muy fuerte. Hay cansancio, hay ansiedad, hay soledad. Y algunos preguntan, ¿habrá alguna salida? ¿Por qué nos ha pasado toda esta situación? Y para otros, lamentablemente, han perdido un ser querido. Un dolor desmesurado el que están viviendo a causa de esta y otras situaciones. Ahora, aunque no es el tema central de mi predicación, no sé si alguno de ustedes se ha preguntado si el fin del mundo está cerca. Ahora, no, no quiero sonar como apocalíptico, pero si sí hay señales, bíblicamente hablando, acerca del fin de los tiempos. Miren lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 9. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad. Esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países. Y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Ahí está hablando Jesús. Y versículos más adelante está hablando acerca de persecución Acerca de juicios contra personas de su pueblo, problemas con miembros de la familia, odio, muerte, señales extrañas en el cielo y caos en el mundo. Esos son señales. Sin embargo, Jesús dice, todavía no se preocupen. ¿Por qué? Porque Él es nuestra confianza. Mateo 24 sigue complementando esto que leímos en Lucas y dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando uno lee estos pasajes uno dice, oiga, el panorama no es alentador, esto tiende como a complicarse y me pregunto, ¿será que Jesús ya va a venir, es el fin del mundo?, algunos dicen, no, pero no, él no va a venir porque Dios es amor y Dios es tierno y compasivo. Lo cierto es que cuando uno lee estos pasajes y vive en estos tiempos que estamos viviendo, la tendencia es dudar o la tendencia es que se apague la fe. ¿Por qué? Porque no vemos cosas diferentes a la actualidad difícil que estamos viviendo. Porque a veces lo que sentimos no es acorde con una vida de victoria. Y algunas personas han llegado a poner en tela de juicio el amor de Dios por lo perplejo del mundo actual. Entonces, bajo estas circunstancias y lo que leo en las redes sociales, les quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo están ustedes? Al individuo, tal vez no, no necesite responderlo delante de su esposa, su esposo, su familia, pero ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted en cuanto a, a, a su fe? ¿Cómo está usted en cuanto a ese ánimo? ¿Qué cosas lo han querido tirar al piso? ¿Qué lo mantiene firme? Ahora yo sé que no puedo escuchar su respuesta, pero Dios sí. Y Él está ahí a su lado. Y eso para mí es suficiente porque si necesitamos algo es su intervención. En este tiempo tal vez no nos hemos detenido a pensar cómo estamos o preguntarle a otro cómo estás. Independiente a la respuesta de cada uno, quiero decirle que cada día debe levantarse y seguir adelante con la ayuda de Dios y con las armas que Él nos ha entregado. Pero asombrosamente yo encuentro que en este tiempo las tinieblas se han alborotado. Y armas, las armas que tenemos hoy en día han entrado a ser duda para muchos cristianos. Mire, Ustedes no imaginan la cantidad de mensajes que, que recibo de gente hablándome en contra de la Biblia. Yo digo, ¿pero cómo me pueden hablar en contra de la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios. Y nos la entregó para poder seguir y avanzar y entender lo que Él quiere. Pero algunos maldadosos quieren de, demeritar las Escrituras. Y buscan confundirnos, engañarnos y amilanarnos y dañar lo que tenemos en Dios. Me gusta mucho cuando Pablo escribió en Romanos 1.16 lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Pues no me avergüenzo de la buena noticia. Otra versión dice el Evangelio acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen a los judíos primero y también a los gentiles esa palabra poder es la palabra dunamis en griego y me encanta lo que dice porque esa palabra es la fuerza de Dios lo que Pablo está diciendo en el griego es la fuerza de Dios está en su palabra y también lo define como poder milagroso lo define como potencia de Dios o capacidad de Dios entonces en estos tiempos la mejor forma de vivir, la mejor forma de, de salir adelante es con base a la palabra Lo que la Biblia está diciendo y no es tiempo de cuestionar sino es tiempo de creer No caigamos en ese punto de empezar a cuestionar y si no, y si no, y si no, y si no, no Sino de reactivar nuestra fe La estrategia del enemigo sigue siendo la misma que utilizó con Adán y Eva donde quiso poner en duda las palabras de Dios al ordenarles no comer el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Con que Dios ha dicho, no, eso no es así. Dios te abandonó, Dios te dejó, Dios te mintió. Estás solo. Esos son argumentos que Satanás sigue usando hoy en día. Dardo tras dardo. La gente dice, es que yo oro y no siento a Dios. La Biblia dice que cuando tú ores, a solas en tu cuarto, ahí está Dios. No dice, y sentirás a Dios. Dice, ahí está. eso es un asunto que tiene que ver con la fe. Jamás pongamos en duda lo que la Biblia dice. Ahora, es bueno hacer altos en el camino para mirar, como les dije hace un momento, cómo estamos. Esto es bueno. Lo único que me preocupa es que a veces en, ese, en esa respuesta a esa pregunta... Seamos esclavos de nuestros sentimientos. Porque a veces nos refugiamos en el sentimiento, en lo que yo siento, en el dolor, en la tristeza, en el llanto, en que no va a suceder nada. Y esos sentimientos negativos buscan dañar la fe. Ahora, es bueno entender cómo estamos. Pero no puedo ser esclavo de eso como estoy, sino avanzar con base a lo que Dios ha dicho. Y si encuentro algo que no está funcionando bien, tengo que fortalecer mi fe. Miren, yo sé que hay mucha gente que este tiempo ha atravesado tiempos muy duros. Yo lo sé. He hablado con algunos, con otros no. Pero yo sé que son tiempos difíciles. Pero la fe no se puede apagar. La fe no puede escasear. Y mi fortaleza, su fortaleza viene cuando entendemos lo que la Biblia dice. Y sí, sí. Hay momentos donde toca cerrar los ojos y no ver alrededor porque todo el alrededor es malísimo y creer lo que la Biblia está diciendo, diciendo Señor yo creo a pesar de. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tendríamos que pasar más tiempo consumiendo Biblia que noticieros. Más Biblia que malas noticias. Encontré este versículo en Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. ¡Wow! ¿Sabe qué significa esto? Que al que anda desanimado, anda llevado. Pero al que tiene a Cristo en su corazón, hay una felicidad permanente. Son oportunidades, es un banquete donde Dios va a ser. Y la vida no está sujeta al estado de ánimo, sino a lo que Jesús ha hecho en esa cruz. La Biblia dice que Jesús inicia y perfecciona nuestra fe. Ahora, no, no pretendo que usted deje de sentir, pero sí que sus sentimientos lo dejen de gobernar. Y que Dios dirija su vida. Cuando estamos en situaciones difíciles, tendríamos que levantarnos. Y esta es una ilustración como si estas muletas fueran la Biblia. Entonces estoy en un momento, cojo, me duelen las piernas, no puedo, no resisto. Pero estas muletas tienen que llevarme a declarar lo que dice el Salmo 121. Levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor quien hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tropieces, Él te cuida, no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Y ahí estoy teniendo fuerza. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Oh, el sol no te hará daño durante día ni, una, ni, una, ni durante la noche. No lo puede hacer. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. ¿Cómo le parece eso? En vez de lamentarnos y en vez de estar diciendo no, no va a pasar nada, sencillamente yo tomo la Biblia y empiezo a apoyarme y a creer lo que me está diciendo porque es así, así está con el dolor de la pierna, con el dolor del alma, con el dolor de los pensamientos, me paro, me sujeto en la palabra. Créalo, confiéselo y vívalo, porque si no, no sucederá nada. Haciendo memoria de los años difíciles que hemos tenido, recordé el año 99, 1999, fue un año terrible para la economía colombiana. Yo trabajaba en una empresa donde tenía que vender y no vendía nada, ni empanadas vendía. Y fue un año muy difícil. Financieramente hablando, fue un año muy difícil. Dios nos sostuvo. No con la abundancia de antes, pero nos sostuvo. ¿Y qué hablar del año 2020? Difícil, horroroso. Y creo que cada uno podría hablar acerca de su historia. <ríe> ¿Qué años han sido los más difíciles? Pero déjeme decirle algo. Nunca Dios lo ha abandonado. Dios siempre ha estado allí. Su amor y su presencia han sido su aliciente. Allí ha estado. Hace un par de semanas encontré una publicación de Infobae que hacía referencia a una encuesta de Pulso País donde le preguntaron a los colombianos ¿Cómo ven a la nación? Y estas cifras me llamaron la atención El 84% cree que el país va por mal camino El 72% cree que la seguridad nacional está
1: terrible
0: El 46% de los colombianos encuestados Cree que su economía familiar ha empeorado Y el 72% dice que la economía del país está mal Terrible y la gran conclusión de esto es que tenemos una percepción negativa de todo lo que está pasando. Escuchamos quejas y vivimos bajo la burbuja de la queja. Problemas y dificultades. Usted prende hoy o, o, o las noticias lo va a ver, todo es malo, todo es terrible. A veces toca hacer ayuno de esas noticias. Algunos dirán, pero no desconozca. No, yo no desconozco. Pero eso a veces no nos ayuda a avanzar en el camino de la fe. Entonces, algunos preguntamos, bueno, ¿y cuándo es que regresa a Cristo? pero quiero decirle que no todo es tan malo, Jeremías capítulo 45, versículo 1 al 3, el profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruch, hijo de Nerías, en el cuarto año del reinado de Joasim, hijo de Josías, después, de, después que Baruc escribió todo lo que Jeremías le había dictado, le dijo, Baruch, esto te dice el Señor Dios de Israel, Tú has dicho, estoy repleto de dificultades. No he sufrido ya lo suficiente y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Me preguntaba si Baruch era colombiano. Y eso que leo ahí es el estudio, es, es el resultado de la encuesta a Baruch. Todo anda mal. Baruch era el secretario de Jeremías. Él tenía que copiar las profecías y algunas tenía que leerlas públicamente. Y esto hizo que el rey se fijara en él y lo amenazara de muerte. Entonces, Baruch, pese a que le quería servir a Dios, andaba aterrorizado. ¿En qué momento lo irían a matar? Entonces, sus oraciones o sus conversaciones, porque aquí no está diciendo que son oraciones. Es, Estoy aburrido, estoy repleto de dificultades, ¿qué más puede venir? He sufrido, ay, estoy agotado, tanto gemir, ay, todo va mal, ¿De ¿dónde está Dios? ¿Por qué no aparece? Y ahí tiene autocompasión y llora, y llora y sufre. Y Dios, es que me tocó muy duro. Yo soy Baruc, el asistente de las profecías. Ay. Y vivían agotamiento. Sus palabras lo reflejan. No sé cuántos de ustedes se identifican o entienden a Baruc. Pero el momento es un momento muy complicado. Y yo sé que muchos hemos atravesado esto. Donde a veces las oraciones son solo queja y queja y queja y queja. Sin embargo... Dios le dio una palabra a Baruch. Y esta palabra es una palabra donde Dios intenta levantarle el ánimo a Baruch. Y le está dando su perspectiva de la situación. Eso que usted va a escuchar ahora es la óptica de Dios en medio de los problemas de Baruch. Jeremías 45, 4 y 5. Baruch, esto dice el Señor. Ahora apartamos que Dios había escuchado sus palabras. Destruiré esta nación que construí arrancaré lo que planté buscas grandes cosas para ti mismo no lo hagas yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas yo el señor lo he hablado ¿Cómo le parece ese pasaje buscas grandes cosas para ti algunos pelean con dios por el trabajo por las empresas por lo que quieren hacer algunos se aferran a las promesas diciendo Señor no has cumplido. Algunos se espelucan porque estrellaron el carro o se les dañó algo del vehículo. Otros discuten porque están perdiendo el cabello y están estresados por el cabello. Otros porque no van de vacaciones al lugar soñado. Porque toca reparar el calentador o la lavadora. Otros sufren porque no tienen clientes. ¡Ah, ¡Oh, qué difícil! Otros están complicados porque empieza una dieta y la rompen todo el tiempo Otros porque tienen que ir al odontólogo Otros están estresados porque no saben qué finca comprar Si en Anapoima o en Tocaima De donde es el pastor Reyes Y Dios le está diciendo a Baruc ¿Estás buscando grandes cosas? Tu tesoro Baruc es la vida que yo te estoy dando Ese es tu tesoro Deja de estresarte por toda la situación Te estoy dando la vida Baruch Aprovecha este tesoro, aprovecha este regalo En otra versión dice tu vida será tu botín Tu tesoro, tu recompensa No somos los únicos en dificultades Baruch estaba en una situación dificilísima Pero allí estaba sacando fuerza donde no había O Dios quería que la sacara lo cierto es que en medio de la situación que estemos viviendo Nosotros hacemos que sea más placentero o no Según las decisiones que tomamos y la actitud que decidamos tener Baruch tenía que entender Que lo más importante no eran las amenazas del rey Sino que tenía la vida Pero a veces la vida se vuelve algo normal Algo con lo que convivimos Sí, yo sé hay pruebas, hay días donde comemos más y comemos menos, pero tenemos la vida. Y la vida es un regalo, la vida es un tesoro. Con una cantidad limitada de tiempo, la pregunta es, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Yo sé, y les hablo desde mi alma, que algunos seres queridos fallecieron y se los llevó esta tragedia pero Dios a usted le ha dado la vida. Sé que algunos se han divorciado. Sé que algunos han perdido el empleo, pero Dios les ha dado la vida. Y esto hay que entregárselo a Dios y seguir hacia adelante. Por eso es una decisión personal lo que nosotros hagamos con la vida. Y nosotros tenemos la capacidad de invertir nuestras vidas en el mejor lugar. Para sacar los mejores dividendos Y quiero decirle algo La vida no es solamente lo que hacemos aquí Sino lo que determinamos en nuestra eternidad Aquí yo puedo alargar mis días por la eternidad Si recibo a Cristo en mi corazón Si sigo sus principios y sus mandatos Un amigo me escribió un mensaje Hablándome de su situación con el COVID Y me dijo Carlos Descubrí que era una persona orgullosa e ignoraba qué frágil soy. Dios me rescató de la muerte y entendí que mi vida depende es de Dios y de nada más. Qué tremenda reflexión. Que tendríamos que tener no solamente cuando estemos al borde del precipicio, sino cada día. Entonces le tengo una invitación hoy. Deje a un lado la queja. Deje a un lado el renegar. Y entienda que usted tiene un tesoro. La vida es un tesoro. Dios nos lo regaló. A veces somos como Marta, llenos de afanes. Marta, la hermana de María, en la Biblia. Somos llenos de afanes, de quehaceres, de preocupaciones. Pero Dios nos está regalando hoy la vida para disfrutarla. Es un privilegio tener vida. Vive la vida. ¿Y qué más que con Cristo? ¿Qué más que con Dios? Tu recompensa es la vida. Pablo decía en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las dos son buenas. Pero mientras tengamos vida hay que vivir. Y yo quiero vivir una vida que deje huella, pero sobre todo con la cual yo esté satisfecho. Y para mí la satisfacción viene Cuando estoy con Dios El resto son añadiduras El cabello lo vas a recuperar Con un tratamiento Los dientes también tenés que ir al ontólogo El carro Como dice el pastor Andrés Son latas Pero la vida es diferente Es mucho más Si sí, es cierto Es doloroso ver a, a, a tu esposo A su esposo con otra Es cierto la vida sigue Y Dios está ahí para restaurar Su vida, ese es Dios Es tiempo de sacar la amargura Es tiempo de sacar el, la queja La depresión, Dios está con nosotros Es tiempo de volver a soñar Es tiempo de volver a creer Es tiempo de decirle a Dios Vamos a reír, es tiempo de amar Dios está con nosotros ¿Qué más podemos desear? No, no llevemos a Dios al nivel de una respuesta a oración. Llevemos a Dios, si es el caso, al nivel de una vida y una eternidad. No ha sido fácil, pero Dios ha estado allí y nos ha enseñado y nos ha ayudado y Dios tiene planes para usted. Más de lo que puedo imaginar. ¿Piensas? ¿Buscas grandes cosas para ti? Pues Dios dice, no lo hagas. Tu vida será tu recompensa. Que esa vida sea una vida para vivir como Dios quiere. Por favor, póngase de pie allí en su casa. Y me quedan unos minutos para para poder orar y quiero que solamente por estos minutos usted le diga a Dios lo que hay en su corazón yo sé que Dios está en cada lugar en cada casa Él permitió que la iglesia esté en casa y yo puedo ver que el Señor está abrazando a muchas personas ahora personas sumidas en el dolor personas que han orado y han estado con lágrimas en los ojos sin entender la situación y ahí está Dios con sus brazos fuertes ahí está Dios con su sonrisa ahí está Dios con con esas palabras que nos dicen todo va a estar bien y Señor yo corro a ti. No tengo a dónde más ir. Y te quiero dar las gracias por darme la vida hoy. Me sigues dejando con vida porque tienes un propósito para mí. Quiero llevar todo lo que soy delante del altar. Y quiero tomar este tiempo tan solamente no para preguntarte o exigirte explicaciones, sino quiero llevar mi vida ante ti para darte gracias. Hoy es un día para darte gracias Señor el resto vendrá después No, no me interesa ahora, me interesa darte gracias Quiero que levantes
1: sus manos allí Al recordar Tu fiel amor Hoy puedo decir Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Fiel, una y otra vez he podido ver tus milagros y tu mano ayudándome en cada situación. No has usado todo para bien. Gracias Dios, gracias, gracias Dios En este día gracias te daré, no sé dónde estaría